0: Dus op een gegeven moment kom ik dus in een, in een aankomsthal van een, van een luchthaven, kom ik terecht. En ik uh, sta dus in de rij achter uh, alle andere mensen die gecontroleerd werden. En, uh, en op een gegeven moment uh, was het net alsof, nou het was niet net alsof het was, gebeurde gewoon. Mijn armen werden naar beneden gedrukt en ik greep de, mijn koffers greep ik vast. En op het moment dat ik ze vastgreep, het volgende moment stond ik buiten bij de, bij de uitgang in de luchthaven. Een hele eind verderop.
1: De Wereld Rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Leuk dat je luistert. Vandaag in de Wereld Rond is een gast die ooit meer dan 1 miljoen bijbels Oost-Europa heeft binnengesmokkeld in een tijd dat dat streng verboden was. Belooft een interessant gesprek te worden met zendeling Hans Hamoon, tegenwoordig trouwens nog altijd betrokken bij zending... Vanuit Renkum heb ik op dit moment Hans aan de lijn. Hans, welkom in de wereld rond. Fijn dat je mijn gast wilt zijn.
0: Ja, dankjewel Gerard. Hoe gaat het met je? Ja, met mij gaat het op zichzelf eigenlijk heel goed. Ik ben nog goed gezond en uh, ik kan nog gewoon uh, mijn werk doen en dergelijke. Dus ja, ik, uh, ik, uh, ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. kan je anders zeggen. Ja. Waar houd je je de laatste tijd zoal mee bezig? Nou, de laatste tijd, de laatste anderhalf jaar zijn we heel erg veel bezig geweest met Oekraïne. Uh, ik had vanuit mijn verleden heel veel contacten in Oekraïne, waardoor wij heel veel zeg maar, noodhulp op konden zetten. En heel veel mensen konden voorzien van, van water en van meel en van aardappels en al dat soort dingen meer. Dus de laatste anderhalf jaar heb ik heel veel gedaan in Oekraïne. Maar daarnaast ook gewoon mijn andere werkzaamheden in andere landen... waar ik mee bezig ben met hoofdzakelijk met business as mission... en het lesgeven aan lokale zakenmensen.
1: Ja, ja dat business as mission, daar zullen we het zo ook nog wel over hebben. Maar ja. ik ga ook altijd met mijn gast terug naar, naar vroeger. Wat kun je ons vertellen over de eerste jaren van je leven... en je jeugd in Nederland?
0: Uh, ja, ik, uh, ik kom zelf uit Bodegraven, uit het, hart, het Groene Hart van Nederland heet dat tegenwoordig. Dat was toen de tijd een klein dorpje, het was het kaasdorp van uh, Nederland zou je kunnen zeggen. Alle Goudse kazen die lagen daar en uh, als je het dorp binnenkwam, rijden, vooral zomers, dan hadden ze de luiken van de kaaspakhuizen uh, open en dan rook je de kaas al van verre. Uh, dus wij hebben aan de vakantietijden altijd kaasplanken schoongemaakt en dat soort dingen. Uh, ja, en mijn, uh, mijn ouders waren, waren van de Hervormde Kerk. Mijn vader was begrafenisondernemer. Dus vandaar dat eigenlijk heel veel mensen kenden, natuurlijk in Nederland. hun inbodegraven uh, voor, en, voor en na de tijd dat ze begraven moesten worden. En uh, ja, en ze waren actieve leden van de, van de Hervormde Kerk. Dus ik ging in mijn jonge jaren ook uh, naar de Hervormde Kerk toe. Uh, tot uh, een jaar of 1819. Uh, vooral vanwege het feit dat zij. Uh, bij een vrij orthodoxe stroming hoorde, uh, kon ik daar zelf niet helemaal goed mee uit de voeten. En ben ik eigenlijk in die tijd uh, uit de kerk gegaan. En later door mijn uh, mede, door mijn vrouw, weer teruggekomen. Maar toen in de tussentijd uh, in de evangelische gemeente. En ja. daar zitten we eigenlijk nog steeds.
1: Ja. ja, Hans, je had een goede baan en een gezin, toen je besloot om bijbels te gaan smokkelen. Hoe kwam je tot die beslissing?
0: Ja, dat was eigenlijk een apart verhaal.
1: Ik uh, was bij een
0: bedrijf gaan werken in Arnhem en dat bedrijf deed uh, zaken in Oost-Europa. En ze hadden mij gevraagd of ik ruilhandel voor hun op wilde zetten. Uh, en, uh, maar net voordat ik bij het bedrijf kwam werken kwam ik eigenlijk tot levend geloof. En toen kwam ik in de kerk en, uh, en toen hoorde ik van iemand dat er bijbels nodig waren in Tsjechoslowakije, heette dat toen de tijd nog en ik had helemaal geen flauw idee dat mensen in Oost-Europa geen bijbels hadden ik had eigenlijk helemaal niet eens een idee of de mensen wel christen waren of dat christenen zouden wonen ja of nee dus toen uh, ging ik naar die man toe en zei ik nou ik, zeg, ik, ja, ik werk uh, daar of ik ga daar werken en uh, mijn eerstkomende reis is naar Moskou dus ja misschien kan ik helpen hè? ik wil best wel wat meenemen en dat was eigenlijk wel een beetje zeg maar, naïef van mezelf want ik had helemaal niet gedacht dat er zo'n uh, verboden boek was in die tijd in, in uh, Oost-Europa dus, dus ik ben naar een van de organisaties gegaan en heb ik een, een koffervol met bijbels meegekregen. En met die bijbels ben ik naar Moskou getrokken. En ja, daar kwam ik eigenlijk pas tot de ontdekking dat het, ja, dat het best wel gevaarlijk was. Of dat in ieder geval dat de bijbel je niet zomaar naar binnen kon brengen. Dus eigenlijk was het een hele natuurlijke reactie om bijbels te gaan smokkelen. Voor mij was het helemaal niet eens smokkelen, het was ook eigenlijk geen beslissing. Ik heb het gewoon gedaan. En uh, ja, dat, dat, ja, daarna begon mijn leven een hele andere loop te nemen. En uh, waren de wonderen de wereld nog niet uit.
1: Nee, nee. Ja, vooral voor de jongere luisteraars is het waarschijnlijk goed dat je uitlegt... waarom de Bijbel in Oost-Europa tot eind jaren tachtig een verboden boek was.
0: Nou ja, in die tijd, zeg maar uh, vanaf 1917 tot uh, eind jaren tachtig werd Oost-Europa geregeerd zeg maar, door de, door de Sovjet-Unie. En de Sovjet-Unie was een communistische maatschappij. En in het communisme uh, werd gepreekt dat uh, godsdienst is opium voor het volk... en wie in God gelooft is dom. Dus alle christenen die er waren in die tijd en die, uh, die, wilden, die, die geloofden... die konden ook niet naar school toe of naar de universiteit toe. Want ja, wie dom was kon niet studeren. Dat was een beetje een simpele, simpele zaak. En op die manier uh, was, was de Bijbel een verboden boek. Ze wilden het communisme zo helemaal zoals het toen de tijd was. Wilden ze dat implementeren in de hele bevolking. Dus iedereen moest hetzelfde gaan, gaan geloven. En het christendom uh, was daar op tegen natuurlijk. Omdat uh, we niet in het communisme geloven maar in de Jezus. En vandaar dat het een verboden boek was. En uh, de mensen zo ver mogelijk bij de Bijbel vandaan gehouden werden. En, uh, en uh, iedereen gepoest werd om eigenlijk het communisme aan te hangen.
1: Ja, duidelijk. Hoe stond je vrouw eigenlijk tegenover het plan dat je bijbels ging smokkelen, Hans?
0: Ja, nou, wij waren, wij waren enthousiaste, net enthousiaste christenen geworden. Dus ja, alles wat eigenlijk wat we konden doen in het Koninkrijk van God, was eigenlijk prima. Dus mijn vrouw vond het ook prima. Ik bedoel, ja, bedoel, de mensen hadden geen bijbel, dus ze moesten een bijbel hebben. En dat ik dat dan uh, ging smokkelen, omdat ik daar toevallig kwam... Ja, dat vond ze prima. En, uh, en zij heeft er ook altijd biddend achter gestaan. Uh, eigenlijk al die tijd overal achter gestaan wat, uh, wat we gedaan hebben. We in wezen altijd samen gedaan. En uh, ja, dus het was eigenlijk ook voor haar ook een natuurlijke manier. Want ja, we waren echt vanuit de duisternis in het licht gekomen. Nou, we wilden dat iedereen laten weten. En we waren super enthousiast daarover. Dus we deden alles wat mogelijk was om, het, om de Bijbel en het Evangelie maar, waar dan ook te brengen. Dus het was eigenlijk, eigenlijk waren dat toen de tijd, toen in het begin, waren dat helemaal geen vragen. Helemaal niet, zelfs.
1: Ja, bijzonder dat jullie dat uh, toen hebben kunnen doen. En ja. je hebt ook wonderlijke dingen meegemaakt als bijbelsmokkelaar, Hans. Vertel eens.
0: Ja, uh, nou, nou een, een wonderlijk ding wat we meegemaakt hebben, dat was voor mij ook heel erg wonderlijk. Heel apart, moet ik eerlijk zeggen. Ik was op een, uh, dus de eerste twee jaar van mijn uh, christen zijn heb ik van 1978 tot 1980 heb ik zelf bijbels gesmokkeld in, ko in koffers. In eigenlijk alle landen van Oost-Europa en ook Rusland zeg maar. Dus op een gegeven moment had ik mijn koffers vol, mijn bijbels had ik bij me. Dus in de ene koffer had ik dan meestal mijn kleding zitten en alle andere dingen die erbij hoorden, toiletartikelen en zo. In de andere koffer had ik dan bijbels zitten. Of boeken, ik bedoel, het waren, soms waren er vragen naar bepaalde dingen. Dus op een gegeven moment kom ik dus in een, in een aankomsthal van een, van een luchthaven, kom ik terecht. En ik uh, sta dus in de rij achter uh, alle andere mensen die gecontroleerd werden. En, uh, en op een gegeven moment uh, was het net alsof, nou het was niet net alsof het was gebeurde gewoon. Mijn armen werden naar beneden gedrukt en ik greep mijn koffers greep ik vast. En op het moment dat ik ze vastgreep... het volgende moment stond ik buiten bij de, bij de uitgang in de luchthaven. Een heel eind verderop. Dus wat er in die tussentijd gebeurd is... ik heb echt geen flauwe nul... maar ja, ik, zeg, ik zeg altijd mezelf... ik ben onzichtbaar geweest even voor de douane. Totaal onzichtbaar. Niemand heeft mij gezien. Dus ik stond er bij de uitgang stond om me heen te kijken... van ja, uh, zijn er nou mensen die achter me aankomen? Uh, wat heb ik gedaan of zo? Nou, maar niemand kwam achter me aan. Niemand keek raar naar me. Maar ik stond op plotseling met, met een koffer met bijbels... Stond ik bij de uitgang van de luchthaven. Zo. Dus dat was, als je dat soort dingen natuurlijk meemaakte. En ik was eigenlijk zeg maar, ja, net jonge christen. Dan denk ik, ja, als dat gebeurt dan kan God echt alles doen. En dat, dat, dat heb ik ook meegemaakt een andere keer. Dat was op de luchthaven van, van Boekarest in Roemenië. Daar had ik Johannes Evangelie bij me. ik had er een hele hoop in mijn, in mijn koffer gestopt. En maar s morgens, ik had er eentje vergeten. Een pakje van tien had ik vergeten. En dat ik dus in mijn binnenzak van mijn jack gestopt. Dus ze kom dus in, in Boekarest de luchthaven aan. En we gaan dus door zo'n poortje heen. En nou ja, dat ding gaat gelijk af. Want ik had een, een, ik had een jack aan met een ijzeren ritssluiting. Dus ja, daar ging hij op af natuurlijk. Dus dan ja. gingen we betrachten. En toen vonden ze dus in mijn binnenzak vonden ze dat pakje met tien uh, Johannes-Evangelie. Dus ze haalden dat eruit. En uh, ja, ze zeiden tegen me, wat is dat? Ik zei, ja, Johannes-Evangelie. Laat eens kijken, laat eens kijken. Dus ze scheurde dat open, dat pakje, en ze haalden er dus één uit. En die man die gaat erin lezen, die zegt: Je bent gek. Hij zegt: Je bent gek. Ik zou niet weten er, maar dat was te gek aan. Ik zeg: Het is gewoon een Johannes-Evangelie in jullie eigen taal. Hij haalde een ander bij, op een gegeven moment stonden er wel tien mensen om. Ze hadden allemaal eens een Johannes-Evangelie die ze van me afgepakt hadden, die hadden in hun hand. En ze stonden daar te kijken en te lezen. En zeiden, ja, ik ben helemaal hartstikke gek, we kunnen dat helemaal niet lezen wat er staat. Ik zei, dus ik werd eigenlijk al een beetje kwaad. Ik zei, ja, maar er staat in Johannes evangelie in Romeins in jullie eigen taal. Nee, zei, je bent helemaal gek, er staat helemaal niks, je bent gek. Dus ze gaven die tien Johannes Gelie aan me terug. En zei, schiet alsjeblieft op naar binnen toe, je bent helemaal gek, we willen niet met een gek praten. <laughs> dus, snap je? Ja. Als je? Als je dat overkomt, dan denk je, ja, dat is toch te gek voor woorden. Dus ik heb echt heel veel van dat soort dingen meegemaakt, waarvan ik achteraf nu zeg, ook vandaag aan de dag zeg, God maakt over zijn eigen woord. En hij zorgt ervoor om het waar dan ook te laten komen als het daar moet komen. En hij gebruikt daar natuurlijk mensen voor. Maar ja, dan, dan, als je dat net meemaakt en je bent nog niet zo gek lang christen, ja, dat is gewoon... Uh, daar, daar, kan, daar kan je niet meer over uit. En dan zeg je even, als God dit allemaal kan, dan hoef ik nergens meer bang voor te zijn, dan kan die alles. Nou, dat is eigenlijk wel een klein beetje de rode lijn geweest in die jaren daarna, waarin wij dus echt grote scheepsbijbels gingen smokkelen. Het had natuurlijk, als, omdat ik zakenman was en ik uh, deed dat natuurlijk met, met, met een bedrijf, en later met mijn eigen bedrijf, krijg je natuurlijk wel heel veel commentaar eigenlijk van mensen uh, die niet weten wat je doet. Want je kan het niet vertellen. He, dat was in een tijd dat ik niet kon vertellen, ook niet in mijn eigen kerk. Zelfs mijn eigen voorganger wist niet dat ik dit deed. Want we hadden echt, uh, ja, je, moet, je moet op een gegeven moment toch heel erg de veiligheid in, in, in acht nemen. Want uh, alles wat verteld wordt, uh, dat kan overal verteld worden. En je wilde niemand in, in gevaar brengen in die tijd. Dus vandaar dat, uh, dat mensen toch wel uh, tegen me aanpraten. Van ja, hoe kan je nou in vredesnaam in, in Oost-Europa zaken doen. In die landen die onderdrukken christenen. En dan ga jij economisch helpen en al dat soort dingen meer. Nou, dat was best wel heel erg moeilijk moet ik zeggen. Want dan, dan sta je wel eens uh, met je vuisten dicht. En dan zeg je van, ik wil het wel vertellen. Maar ja, je, je kan het niet vertellen. Want het is gewoon niet handig om het te vertellen. Maar dan zie je natuurlijk een stuk onbegrip uh, van je medebroeders en zusters. Uh, wat heel lastig is.
1: Ja, maar wat deed dat uh, onbegrip en, en die kritiek met je Hans?
0: Nou, dat, uh, dat was echt. Uh, daar heb ik echt mee leren omgaan. Uh, dus, A bracht het een stuk eenzaamheid. Want uh, ja, je hoort uh, voor een aantal mensen niet meer tot, tot, tot de groep. Uh, en omdat je zakenman bent, hoorde je sowieso al niet erg tot de groep natuurlijk. Want ja, de meeste mensen zitten niet in zaken. En zakenmensen worden toch vaak vergeleken met mensen die veel geld hebben. En uh, duur dit hebben, duur dat hebben. Dat deden wij helemaal niet trouwens. Maar goed, uh, anyway. Da daar, dus daar zit je, daardoor zit je al een klein beetje buiten de, de gemeenschap. Nou, als je dan dit er nog bij komt. Komt er echt een stuk eenzaamheid uh, over je heen. En uh, dat was best wel heel erg lastig. Dus we hebben moeten leren. Mevrouw en ik we hebben we allebei moeten leren. Oké. Okay, we moeten niet naar mensen kijken, we moeten alleen maar naar de heer kijken. Dat is het enige wat, uh, waar echt een redding zit, maar ook het enige waar je echt naar moet kijken. Want mensen kunnen ja van alles en nog wat meis maken en van alles en nog wat doen. Dus daar moet je niet naar kijken. En wij hadden een ouder echtpaar, die, uh, die had een aantal zendelingen uh, geadopteerd, zeg een maar, soort van geadopteerd. Die hadden ons ook geadopteerd. En die baden elke dag om negen uur baden die op een uh, bankje. Zomers buiten en uh, uh, zwinters binnen voor ons. Dus het was altijd voor ons, alle twee van mevrouw en mij... een, een soort zekerheid van oké, okay, om negen uur s morgens... waar je dan ook bent in de wereld... om negen uur s morgens binnen die mensen voor je. En dat, dat was zo'n ongelooflijke motivatie ook. Uh, dat, om te weten dat er altijd voor je gebeden wordt.
1: Ja, geweldig. Ja Hans, je kwam zelfs in een crisis terecht, begrijp ik. Hoe ben je daar uitgekomen...
0: Ja, nou dat was, die crisis was natuurlijk heel lastig, tot op een gegeven moment iemand bij mij kwam en zei: zegt, Hans, weet je wat je moet lezen? Dit boek. En dat heet Crucified by Christians. En in het Nederlands is het ook uitgegeven, gekruisigd door christenen, maar ik vond het in het Nederlands niet zo goed, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het in het Engels toen de tijd gelezen, het sprak mij veel meer aan dan in het Nederlands, maar goed, maakt niet uit. In ieder geval, toen ik dat las, dan ging het eigenlijk over Jezus, het leven van Jezus dus de fariseeën en de, de, de sadduceeën, dus de overheden, zeg maar de religieuze overheid, wilden Jezus dood hebben op een gegeven moment, omdat ze bang waren van hem natuurlijk. En het volk liep achter hem aan. En bovendien, hun machtsfactor ging weg, vandaar dat zij hem dood wilden hebben. Dus toen ze dat besloten hadden, was alles wat daarna gebeurde, was dat elk woord wat Jezus zei, was eigenlijk een nagel aan zijn doodskist. Zeg maar. Daardoor werd hij al gelijk weer opnieuw getypeerd. Nou, dat voelde ik eigenlijk bij mij ook. Alles wat, wat ik deed daarna was eigenlijk fout. Elke was, was, was niet goed. en, en uh, Ze wilden nou, dood hebben, niet in de zin van fysiek dood hebben natuurlijk. Maar wel, zeg maar, uh, zoveel onbegrip krijgen we dat ik eigenlijk daardoor niet meer kon leven. En toen ik dat boek gelezen had, toen dacht ik, ja, nee, zie je, ik moet echt alleen maar op Jezus letten. Want kijk, hij heeft het allemaal meegemaakt. Hij heeft veel ergere dingen meegemaakt dan ik. Hij heeft meegemaakt, als ik op hem let, en dan hoef ik niet meer op alle mensen te letten, dan kan ik gewoon mijn werk door blijven doen met hem samen. Dus toen heeft, heb ik dat ongeveer een anderhalf, twee jaar tijd, uh, ben ik dus in een diepe crisis terechtgekomen. En dan ben ik op die manier ben ik weer uit die crisis gekomen. En dat was, ja, dat was echt een, een geloofscrisis ook voor mezelf, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, ik was me, eigenlijk mijn geloof bijna kwijtgeraakt door dit soort dingen. Uh, omdat je toch op, op een gegeven moment zoveel onbegrip krijgt, dat je, dat je daardoor moeilijk kan. Toch moeilijk kan leven, vond ik zelf. En uh, achteraf gezien denk ik, ja, het is, het is gewoon een, een, ja, een diepe, een diepe uh, ervaring geweest met, met Christus zelf, waardoor ik geleerd heb dat al, al er alleen maar één iemand te vertrouwen is, dat is Christus zelf. Je bent zelf eigenlijk niet eens te vertrouwen. We zijn allemaal geen van alles te, te vertrouwen. Je bent jezelf ook niet te vertrouwen. Ja. Maar, Christus, maar Christus kan je altijd vertrouwen. En dat heeft me er eigenlijk doorheen gesleept en heeft me er weer uitgehaald ook. Uh, en heeft me eigenlijk ook gewoon veel sterker gemaakt in mijn geloof.
1: Ja, ja je zult niet de enige zijn die dat hebt meegemaakt. En nee. wat zou je de zendeling die nu luistert en zich wellicht bij tijd en Weile ook onbegrepen voelt willen meegeven?
0: Nou ja, daar zou ik echt tegen willen zeggen van oké, okay, uh, zoek, zoek een vriend op of een vriendin op. Uh, ga daar samen mee bidden, ga daar samen mee kijken... Of, kijk, of lees in de Bijbel zelf hoe Jezus daar uitgekomen is. En hoe hij kijkt naar de mensen toe. Want hij is altijd met een liefdevolle blik. Is hij blijven kijken naar iedereen toe. Zelfs naar die fariseeën en die schriftgeleerden die hem uh, om wilden brengen. Toch uh, keek hij dus naar hem uit. Met een, een liefdevolle blik. Want iedereen heeft redding nodig. En jij ook. En ik denk op deze manier uh, zou ik ook die zendelingen willen zeggen die hier naar luisteren. Uh, kun je je geloof verstevigen. En, uh, en ook meer vasthouden en niet naar de omstandigheden kijken. Want die omstandigheden kunnen ongelooflijk beroerd zijn.
1: Ja. ja, dankjewel. Hans, je bent ook betrokken bij Business as Mission. Wat is dat precies?
0: Ja, toen ik dus zeg maar, professioneel bijbel ging smokkelen in, de, in het begin van de tachtige jaren... Uh, toen uh, had ik dus een, een ruilgoederen uh, onderneming. Dus een onderneming zeg maar, die goederen ruilde. Dus uh, in die tijd hadden ze geen geld om, uh, om uh, spullen te kopen in Oost-Europa. Althans geen geld waar je, waar je mee uh, kon komen. Dus we gingen daar goederen naartoe en andere goederen weer terug. En dat uh, noemden ze dan ruilhandel. Maar tegelijkertijd brachten we daar ook bijbels naartoe. Toen heb ik dus zitten denken van ja... Uh, op deze manier, Als ik op deze manier meer zaken kan gaan doen... ook in de toekomst, ook in andere landen... kan ik eigenlijk zeg maar, zending en zaken doen met elkaar verbinden. Dus ik, ik ga aan de ene kant heb ik een bedrijf... en met mijn bedrijf maak ik winst natuurlijk. En aan de andere kant kan ik er ook geestelijk werk mee doen. Want ik in, de, in het wegbrengen van de Bijbel steden we natuurlijk... Zeg maar silent uh, geestelijk werk. Maar je kan het nog verder uit gaan breiden door te zeggen. Ja, ik kan het ook verbinden in een heel systeem. Waardoor ik een bedrijf heb. En met een bedrijf zo'n zeg een maar, sociale impact gaat hebben. Op uh, bepaalde mensen waar ik mee werk. Maar ook tegelijkertijd het evangelie kan verkondigen. En uh, dus, dus dan krijg je een systeem in je bedrijf zelf. En dat is eigenlijk wat ik noem business as mission. Uh, voordat het woord business as mission bestond. Ben ik daar al mee begonnen in de tachtige jaren. En zo langzamerland is dat uitgebreid en uitgebouwd ook tot iets wat, ik, wat, ik, dus wat wij vandaag nog steeds doen. Ik heb er een organisatie voor opgericht, de organisatie Stichting World Partners in 1995. En sinds die tijd zijn we dus allerlei business and mission bedrijven gaan opstarten. In andere landen, in hindoeïstische landen, maar ook vooral in uh, moslimlanden. Uh, omdat dit heel goed past, zeg maar, in hun structuur. Hè? Want er gewoon een gewoon zendeling kan, een zending bedrijf in een moslimland, is een beetje lastig. Uh, maar als het, als het in je bedrijf zelf als een structuur zit, kan je gewoon je evangelie verkondigen doordat je toch continu eigenlijk met mensen uh, te maken hebt. En mensen gaan altijd aan je vragen, uh, waarom doe je dat? Waarom kom je hier? Wat, wat ga je werken? Je gaan altijd je hart vertellen dan. En op die manier dan kan je ook tegelijkertijd zending bedrijven. Dus het wordt, het wordt een totaal pakket van een, uh, van een zaak, van een bedrijf, wat winst maakt. Wat een sociale uh, impact heeft in bepaalde landen, bepaalde gebieden. Het hangt een klein beetje van het project af. En wat altijd een, een missionaire impact heeft. Ja. Dus dat is eigenlijk. Nou, daar heb ik ook een boek over geschreven. Dat heet Zaken doen met God. Dus als mensen daar wat meer over willen weten, dan staat het heel duidelijk in beschreven: Zaken doen met God gaat over een stuk. Uh, historie. Het begint eigenlijk bij de, uh, bij de apostel Paulus. Die deed al een uh, business as mission. Want die werkte, hè, maakte tenten, uh, verdiende daar zijn eigen brood, boterham mee. En deed tegelijkertijd ook bijbelstudies. En, en, en sprak ook natuurlijk met mensen over de evangelie. Dus dat was eigenlijk al een, bijbel, een business as mission. Maar dus de hele boek gaat over een stuk historie van allerlei mensen die het al gedaan hebben. Mensen waarvan wij denken van, oh daar hadden we nooit aan gedacht. Hè? Dus ik uh, bedoel, de biermagnaat... Uh, uh, van Guinness bier, Arthur Guinness. Dat was een man die deed Business as Mission in Ierland. En uh, ja. een, een Rijfeisen, dus oprichter eigenlijk, de finale oprichter van de Rabobank of Rijfeisenbank. Rijfeisen, Friedrich Rijfeisen, was een christen, die deed ook Business as Mission. Dus er zijn altijd al dingen geweest, ook door de loop der jaren, die zover gekomen zijn. Nou, daar vertel ik over. Dan laat ik ook zien wat voor soort bedrijven dat ook zijn. En het laatste hoofdstuk gaat erover, hoe zet ik nou een Business as Mission bedrijf op? Mensen kunnen dat boek, als ze dat willen... kunnen ze dat boek bestellen bij uh, Stichting World Partners. Dus worldpartners.org. Als je daar naartoe gaat, dan kom je er automatisch uh, kom je bij de boek terecht.
1: Ja, mooi. Ja, Business as Mission is dus inderdaad handig... voor uh, bepaalde zendelingen in bepaalde gebieden. Op welke zendelingen en projecten richten jullie je voornamelijk, Hans?
0: Wij doen hoofdzakelijk agro-projecten. Dus de meeste mensen die met ons werken... die hebben een, een agro-achtergrond... En in heel veel landen zeg maar, waar een zending nodig is, uh, kun je in de agrotechniek heel veel uh, klaarmaken, maar ook gewoon heel dicht bij mensen komen. Uh, dus, en, en de werkgelegenheid, het aantal mensen wat je kan bereiken, is ook groot. Dus vandaar dat wij heel veel in de agrotechniek komen doen, maar ook in de processing. Dus ook zeg maar, in de verwerking van, van producten uit de agrobusiness. Dus ik noem bijvoorbeeld noten of notenverwerking. Of cashewnotenverwerking bijvoorbeeld. Of uh, ja, het kan verwerkingen zijn van, van blauwe bessen of van aardbeien of dat, dat soort dingen meer. Uh, uh, en dat geeft over het algemeen ook heel veel werkgelegenheid. Waardoor je dus in je systeem ook heel veel mensen kan bereiken. En dat ja. is eigenlijk natuurlijk het uh, doel wat we hebben. Dus we hebben één, uh, één niet, uh, of we hebben twee niet bedrijven. Het is een uh, bedrijf maakt panelen. Waar we woningen mee bouwen, ook in Nederland onder andere. Dat is een bedrijf zit in, in Moldavië. En uh, we hebben nog een bedrijf, we hebben ook nog een vertaalbureau in, uh, in Egypte zitten, wat ook business as missions doet. Maar in de algemeenheid zijn het dus bedrijven die een die dus, zeg maar, geïntegreerd systeem doen om zaken en zending tegelijkertijd te doen. Waarbij ik wel moet zeggen dat zaken doen uh, wel nummer één is. Want uh, kijk, als een zaak niet goed gaat, dan uh, hoef je geen zending ook mee te doen, want het is afgelopen. Uh, dus, dus de zaak moet wel een winstgevend bedrijf zijn of worden.
1: Ja, zodat het het uh, zendingsproject kan bedruipen, ja, zeg anders. maar. Ja.
0: Precies, precies, ja.
1: Ja. ja. ja, je had het al over dat boek, Hans. Hoe helpen ja. jullie zendelingen die voor Business as Mission kiezen verder?
0: Nou kijk, uh, het is zo als er... Uh, in de eerste plaats moet een zendeling moet een zakelijke inslag hebben. Als je geen zakelijke inslag heeft, heeft, dan heeft het eigenlijk geen zin om het te doen. Uh, dus de uh, business mission is gewoon niet voor iedereen. Het is voor mensen die een zakelijke inslag hebben of zakenmensen zijn. Um, en, en die dan ook daarmee dus een zending uh, kunnen, kunnen bedrijven. Dus dat, ik moet het me daar wel een klein beetje in limiteren, want er zijn echt van een hele hoop die zeggen, oh laat mij ook mijn business mission doen. Maar zo werkt het niet. Ik bedoel Je moet wel een bedrijf kunnen runnen of een bedrijf op kunnen starten. Uh, als, als die mensen er zijn, dan vragen wij aan die mensen over het algemene businessplan. Oké, okay, je wil een bakkerij beginnen in een, in een bepaald land, oké, okay, kom maar met een businessplan, dat kost dat de hele investering. Uh, waar heb je je klanten? Kun je alles wat je produceert wel verkopen? Kun je het wel tegen een goede prijs verkopen? Kun je daar wel winst mee maken en soort dingen meer? Over het algemeen, moet ik eerlijk zeggen, kunnen de meeste mensen niet echt een totaal businessplan maken. Maar als wij dus zelf denken, nou, dat, is, dat ziet er toch wel goed uit... ...dan helpen we ze ook zeg maar, met het businessplan uiteindelijk maken, helemaal maken. En ook een studie, zeg maar, een haalbaarheidsstudie doen in het land zelf. Ja, dus we gaan niet echt over één nacht ijs. We, we gaan niet zeggen, oké, okay, iemand komt met een goed idee. Oh, fantastisch, nou, dan stoppen we even geld in. Want het geld wat wij krijgen is altijd geld van donoren. Wij we werken met sponsoren, met mensen die veel geld hebben uit Nederland, maar ook uit andere landen. En die hun geld steken in een bedrijf, in een bepaald land, wat sowieso al een risicovolle land is. Wij we werken heel veel in de moslimlanden. Nou, de meeste moslimlanden zijn gewoon risicovolle landen. En dus je kan het geld ook makkelijk kwijtraken. Weten de mensen ook die erin investeren dat het geld kwijt kan raken, maar... We we vinden natuurlijk wel dat we aan de andere kant zoveel mogelijk moeten doen. Of alles moeten doen. Om het in ieder geval tot een succes te laten worden. Het hangt niet altijd van ons af. Maar het hangt ook af natuurlijk van omstandigheden. Kijk zoals we nu zien in Afrika. Heel veel van die, uh, van die staatsgrepen, ja, Dan is het heel lastig om in een land te werken. Waar net een staatsgreep geweest is. Waar de, de hele boel oploft. Uh, dan, dan gaat het ook vaak niet goed met het werk. Wij hebben, wij hebben bedrijven gehad in West-China. Onder de Oeigoeren. Al die bedrijven zijn gesloten door de Chinese overheid. Ja, dat zijn dan wel dingen die je, die je krijgt waardoor je dan wel geld gaat verliezen. Maar er zijn we gelukkig wel Oeigoeren tot geloof gekomen. Maar begrijp je, dus het, we werken wel in landen waar een hoger risico zit dan bijvoorbeeld in Nederland. Ja. Dat, is, dat is sowieso een punt. Dus mensen die uh, zeggen, nou wij willen graag zo'n bedrijf oprichten. Die kunnen altijd bij ons komen naar World Partners of naar mezelf. Ze kunnen mijn e-mailtje sturen of wat dan ook. En dan kijken wij met hen samen, is iets haalbaar of niet? Ja, En als wij dat zien dat het haalbaar is, zullen we aan alle kanten proberen om daarmee te helpen. En als we zien dat het niet haalbaar is, dan zeggen we dat ook. Als wij vinden dat het niet haalbaar is, dan wil ik niet zeggen dat het altijd ha niet haalbaar is. <laughs> maar goed, het kan ook goed zijn dat wij zeggen, ja, dit zien we eigenlijk niet zitten. Dit, dit past niet echt helemaal in ons concept, dat, dat werkt niet. Maar uh, in, in andere gevallen, ja, we krijgen zeker elke week wel aanvragen hierover uit, uit de hele wereld. En uh, ja, uiteindelijk kunnen we maar relatief weinig projecten doen, want voor elk project is ook nog eens een keer geld nodig. En, en wij doen eigenlijk alleen maar midden- en kleinbedrijf, dus dat zijn bedrijven zeg maar, van 10 tot 250 mensen, met investeringen normaal gesproken tussen de 50.000 en een half miljoen uh, investeringen. Dus ja, je, je snapt wel, dat is, dat is niet heel snel is, is zo'n bedrijf voor elkaar te maken. Nee. Dus, dus dat, dat kost allemaal tijd. Kost allemaal tijd. Ja, ja, ja. Dus, wij doen, dus wij doen geen microfinanciering, zeg maar. Uh, dus, dus mensen kleine financieringen geven van 500 euro en dat soort dingen. Er zijn aparte ondernemingen voor of aparte banken voor die dat doen. Dat doen wij niet. Wij doen echt alleen maar uh, midden- en kleinbedrijven.
1: Ja, ja. Ja, heb je ook een voorbeeld van een Nederlands project dat goed draait... dankzij het business and mission model, Hans?
0: Ja, nou, één van onze oudste projecten kan ik daarvoor nemen. We hebben een project gestart in 1997 in, uh, in Oekraïne. Uh, een boerderij. Uh, een aardappel, wij noemen het uh, in de volksmond een aardappelboerderij. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar ons hoofdproduct daar was aardappelen. Maar omdat je wisselteelt moet hebben met aardappelen... heb je minimaal vier, vijf keer uh, het areaal nodig wat je nog nodig hebt voor aardappelen. Dus we hebben daar zo'n 400 hectare grond... In Nederland is dat best een hele grote boerderij. In Oekraïne is het echt gewoon helemaal niks. Het is een hele kleine boerderij. Het zijn hele grote areale grond natuurlijk. Maar voor aardappels is het best wel vrij groot. Dus wij hebben aardappels. En we verbouwen aardappels en, 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 zeg maar, en graansoorten, boekwijd en, en ja, dat soort dingen. Suikerbieten enzovoorts. En uh, dat, hebben wij, dat doen wij samen met een lokale kerk in Oekraïne. En die kerk die had acht resocialisatiecentra. En die, en die mensen in die resocialisatiecentra, die moesten natuurlijk werken en die hadden geen werk. En het leuke van aardappels is dat in, aan aardappels zit behoorlijk wat werk. Dus niet alleen het rooien, het planten en het rooien van aardappels, maar daarna moeten ze schoongemaakt worden, ze moeten bewaard worden, ze moeten in zakken komen. En er zit alles bij elkaar, zit er zit echt behoorlijk wat werk in. Dus ja. die mensen uit die resocialisatiecentra, die komen bij ons werk op de boerderij. Dus hier zie je gelijk zeg maar, het. het het sociale gedeelte erin. Dus het sociale gedeelte is dat mensen werk krijgen. En omdat ze werken in de boerderij. Zijn zitten ze de hele dag in een situatie. Waarin heel veel gepraat wordt. Over het evangelie. ook Over Christus. Waardoor weer heel veel mensen tot geloof komen. En die mensen die tot geloof komen. Die zitten dan natuurlijk ook zondag weer in die kerk. Dus het is een soort wisselwerking met elkaar. Maar ook door wat er gebeurde. Met deze hele. Uh, laten we zeggen. Constellatie. Uh, hadden ook veel mensen de omgeving op een gegeven moment door wat hier gebeurde. En die zeiden van, hoe, wel, hoe kan dat eigenlijk bij jullie allemaal? Dat het bedrijf, dat draait goed. Jullie hebben appels en jullie helpen ook uh, de, die mensen... die geresocialiseerd moeten worden van drugs en alcoholverslaving. Maar, ja, maar jullie helpen ons eigenlijk niet in de omgeving. Nou, we zeiden, we willen jullie ook best wel helpen. Van, en toen zijn we ook bij lokale mensen zijn we ook gaan ploegen en zo... En lokale mensen hebben bijbelstudies gestart en allerlei andere dingen. Dus op een gegeven moment kwamen er ook allerlei mensen uit de omgeving tot geloof... ...die ook weer naar die kerk gingen. Dus toen wij begonnen, laat ik zeggen, in het begin van de eind van de negentig jaren... ...was het een relatief kleine kerk, dus inmiddels uitgegroeid tot een hele grote kerk waar de laatste keren dat we er waren... dat we per half jaar zo'n vijftig mensen gedood werden. Eigenlijk allemaal door de uitstraling... ook onder andere van dit bedrijf. Ik wil niet zeggen alleen maar door het bedrijf... maar het bedrijf had een grote impact... in de totale lokale uh, sfeer... waarin, waarin zeg maar, de business gedaan werd. Dus we hebben gewoon aanvalboerderij... er hebben, hebben gewoon winst gemaakt. We hebben gewoon een goede sociale impact... maar ook een geestelijke impact... ook op de lokale bevolking in de omgeving... Nou, Dat is eigenlijk zoals wij dat willen zien, dat, dat zo'n bedrijf een business as mission bedrijf is.
1: Ja, mooi. Prachtig voorbeeld ook. En die boerderij draait ook altijd nog?
0: Ja, die draait nog, ja.
1: En ja. de oorlog heeft dat ook invloed op, uh, ja, het, op de situatie voor hun?
0: Nou, het zit in de Westelijke Oekarine. Het, het zit niet veel verder van de Poolse grens af. Dus afgelopen jaar hebben wij uh, alle aardappels die daar uh, verbouwd werden... Die zijn door middel van hulpactiviteiten en hulpacties allemaal vers, uh, verspreid over heel, uh, heel Oekraïne. Dus we hebben echt, mm -hmm. we hebben echt in Oekraïne heel veel gedaan met, uh, met onder andere Kerk in Actie, uh, en Actie uh, en ook met, uh, met andere hulpverleningsorganisaties. Uh, en we hebben heel veel geld gekregen uit van Giro 555 door de Kerk en Actie. En daar hebben we weer, uh, van wat geld hebben we weer goederen gekocht. Ze hebben onder andere ook aardappels van het bedrijf waardoor het bedrijf ook kan existeren. Dus ja, dat, dat werkt nog steeds.
1: Ja, prachtig. We komen aan het eind van ons gesprek, Hans. Waar kunnen we ja. voor bidden voor jou, je vrouw... en Business as Mission?
0: Nou, ik denk... Uh, uh, ja, uh, voor ons bidden... Uh, nou ja, in ieder geval uh, bidden voor het feit uh, dat, we ook nog, dat, dat er meer mensen komen die hier, zeg maar, uh, interesse in hebben in het hele business mission verhaal. Uh, voor ons dat wij een goede gezondheid houden, want ja, we, hebben, we zijn nog steeds aan het werk overal. En uh, ja, en ik denk ook gewoon uh, uh, dat wij meer lokale zakenmensen kunnen helpen om, uh, om ook een hun een activiteit, een bedrijfsmatige activiteiten uit te, uit te kunnen oefenen. Dat we daar voldoende tijd voor krijgen... om dat ook over te zetten naar andere mensen. We zijn een hele tijd bezig om andere mensen in te schakelen hiervoor... jongere mensen in te schakelen. We hebben inmiddels een aantal jonge mensen ook gevonden... Die ook uh, dit, dit, dit werk willen gaan doen. En dat er ook voldoende geld voor is natuurlijk. Om, om mensen daarvoor te betalen. Want het blijft uiteindelijk toch een soort business. Dus mensen moeten wel betaald worden. En uh, ja, dat zijn eigenlijk de dingen waarvoor wij denken. Als daarvoor gebeten kan worden, zou dat geweldig zijn.
1: Yeah, yeah. Ja, dankjewel. Ja, en dan mijn laatste vraag. Hoe kunnen zendelingen en zendelingen in SP die dat willen in contact met je komen? Bijvoorbeeld als ze meer willen weten over het business as mission model.
0: Nou, in de eerste plaats kunnen zij uh, lezen, zeg maar dat boek lezen. Uh, dan snappen ze een klein beetje meer hoe, wat, wat Business as Mission is en hoe het allemaal in elkaar steekt. En ook hoe je een Business as Mission bedrijf opzet. Het tweede is dat ze naar uh, de website kunnen gaan van World Partners. Dus uh, worldpartners.org. Uh, verder is er ook een Business as Mission uh, uh, club in, in Nederland. Die wij uh, destijds uh, een jaar vijf, zes geleden hebben, hebben helpen opzetten. Dus dat is Business as Mission. Uh, daar wordt uh, straks in, uh, in november wordt er weer een, uh, een uh, congres ge georganiseerd in Dordrecht. Dus daar zou mensen ook naartoe kunnen gaan. Daar komen zo'n. afgelopen jaar waren er zo'n 100 mensen bij elkaar. Uh, die, uh, die allemaal iets met business mission wilden doen of, of deden. En dus op, op, op die manier kun je met elkaar connecten. Uh, ja, ik denk als je daarmee begint op zo'n manier, dan, uh, dan kom je een aardig hint. En je kunt natuurlijk altijd ons. Uh, uh, ons een e-mailtje sturen... appen. Uh, dus in, naar info... worldpartners.org. Of naar Hans. Mijn voornaam alleen. Hans uit uh, worldpartners.org. Als je daar een e-mailtje naar stuurt, komt het bij mij terecht. En uh, uh, kunnen we kijken... Of, of we wat kunnen doen met elkaar. Of je kunnen helpen.
1: Mooi. Dankjewel voor het interview, Hans. Vandaag in de wereld rond... sprak ik met zendeling Hans Hamun... over zijn jaren als bijbelsmokkelaar... en het business as mission model... waar Hans bij betrokken is. Hans... Samen met je vrouw en familie wensen we je Gods rijke zegen toe... terwijl je een zegen bent voor velen. Ver weg en dichtbij. Ga met God.
0: Dankjewel Gerard. dat ja, was, was leuk om te doen.
1: Dank je voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse... spreek met zendelingen over hun leven en werk... hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren... Stuur dan een e-mail naar podcast de yahoo.com. Tot de volgende keer!